0: Es ist schon wieder soweit. Der erste Samstag im Juni steht vor der Tür. Zeit für eine neue Off-the-Record-Ausgabe unseres Netzpolitik-Podcasts. Wir nehmen euch einmal im Monat in diesem Format mit in den Maschinenraum von Netzpolitik.org, schauen hinter die Kulissen und plaudern über Interna. Es soll Transparenz herstellen und unsere LeserInnen und in diesem Fall vor allen Dingen unsere HörerInnen ermöglichen, besser zu verstehen, wie wir bei Netzpolitik.org funktionieren. Denn in einigen Belangen laufen die Dinge bei uns ja etwas anderes als in normalen Redaktionen. Zum Beispiel in der Art und Weise, wie wir Entscheidungen treffen. Wir verstehen uns nämlich als Kollektiv. Das heißt, dass wir im besten Fall die Entscheidungen gemeinsam treffen. Zumindest die großen Entscheidungen. Äh, Im Alltag ist es nämlich gar nicht so leicht, diesen Anspruch umzusetzen. Deshalb hat sich bei uns in den letzten fünf Jahren ein Format entwickelt, das uns dabei hilft. Die Klausurtagung. Zweimal im Jahr ziehen wir uns für ein bis zwei Tage zurück. Mit dem gesamten Team von Netzpolitik.org besprechen die großen Linien und kommen hoffentlich zu tragfähigen und konstruktiven Entscheidungen. Und genau das steht jetzt wieder an. Nächste Woche haben wir wieder eine große Klausurtagung. äh, Wenn die Corona-Bedingungen es zulassen, werden wir uns das erste Mal seit wirklich langer Zeit äh, wieder sehen, draußen getestet und so weiter. Deshalb dachten wir, wir erzählen euch einfach mal ein bisschen davon, was sind eigentlich diese Klausurtagungen, denn von außen bekommt man da gar nicht viel mit. Im besten Fall bekommen es unsere LeserInnen gar nicht mit, weil wir Stoff vorproduzieren. Und deshalb geben wir heute mal einen Einblick in dieses besondere Format des Zusammenkommens und der Entscheidungsfindung bei Netzpolitik.org. Mein Name ist Ingo Dachwitz, ich bin Redakteur bei Netzpolitik.org und wie immer bin ich hier bei Off the Record in bester Gesellschaft. Heute habe ich gleich drei Kolleginnen mit dabei. Äh, Stefanie Talaska, unsere Geschäftsführerin, ist dabei. Hallo Stefanie. Hallo Ingo. Ole ist dabei, der... Für uns Grafik, Fundraising, Moderation, -Moderation, Meeting-Moderation und alle möglichen anderen Dinge erledigt. Hallo Ole. Hallo Ingo. Und Anna ist dabei, die Chefin vom Dienst ist. Hallo Anna. Hallo Ingo. Äh, Genau, freue mich sehr, dass ihr dabei seid, um mit mir, mit uns über die Klausurtagungen zu sprechen. Ähm, Vielleicht fangen wir einfach mal mit was ganz Einfachem an. Nämlich eine kurze Runde, was waren denn eigentlich eure ersten Klausurtagungen bei netzpolitik.org und woran erinnert ihr euch besonders? Was ist euch irgendwie eine, eine Erfahrung, ein Erlebnis, das euch besonders in Erinnerung geblieben ist von einer Klausurtagung? Vielleicht kriegt man so schon eine erste Vorstellung davon, was das eigentlich ist und was wir da machen und wie
1: sie so ablaufen. Also, ich erinnere mich auf jeden Fall noch an 2016, was ja die erste Klausurtagung insgesamt war und auch die erste, auf der ich dabei war. Und ich weiß noch, dass wir da auch irgendeine, so, so was wie Familienaufstellung gemacht haben. Also, irgendwie haben wir viel uns auch bewegt und uns in Verhältnis zueinander gestellt oder so. Ich glaube, da waren wir noch nicht so sicher, welche Methoden man so braucht, um äh, zu zu irgendwelchen Themen sprechfähig zu werden oder Dinge auszuhandeln. Aber ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern, was wir da genau gemacht haben. Aber wir haben uns irgendwie so nebeneinander und voreinander und so aufgestellt. Vielleicht weiß das ja noch irgendwer von euch.
2: Ja, da haben wir darüber geredet, wie wir so unsere Erfolgskriterien, glaube ich, festlegen. Also was uns quasi wichtig ist. Und dann haben wir uns so auf verschiedene Pole auf so einer Linie aufgestellt, glaube ich. Und da ging es, glaube ich, um sowas wie weiß ich nicht, wie oft wird man zum Beispiel zitiert und dann gab es, glaube ich, irgendwie dann für jeden die Möglichkeit, sich da irgendwo auf diesem Spektrum von ist mir total wichtig, bis ist mir gar nicht so wichtig zu verorten. Und dann haben wir davon, glaube ich, auch Fotos gemacht. Ich glaube aber, die habe ich nie gesehen. Ich ich glaube nämlich, wir haben das irgendwie dokumentiert, aber weiß ich gar nicht. Aber ja, das war auch die erste Klausurton, auf der ich war, weil es ja auch die erste war, die es gab. Und von der ist mir tatsächlich am meisten in Erinnerung geblieben, diese Katze. Weil wir waren da irgendwie am See irgendwie in Nordbrandenburg und haben uns gefreut, dass es keinen so richtigen Handyempfang gab, weil das ja dann irgendwie für weniger Ablenkungen sorgt und man dann nicht so zerstreut ist und dann kam die ganze Zeit diese kleine süße Katze vorbei, die noch ganz jung war und die dann irgendwie quasi die Ablenkung durch den
1: Handyempfang übernommen hat. Stimmt, stimmt. Und Markus Becke ist doch da total drauf abgegangen, auf die kleine Katze. ne? Da weiß ich noch, wie überrascht ich war, dass er so äh, so vernarrt in Katzen war oder zumindest in diese.
3: Analoger Cat-Content. Ja. <lacht> Meine erste Klausurtagung war, ich weiß gar nicht, welches Jahr, muss ja 2018 gewesen sein, ähm, in der Nähe vom Stechlinsee. Für mich war eigentlich nur spannend, ähm, euch mal alle kennenzulernen. Ich kannte, war ja relativ jung noch, äh, relativ frisch da im Team und auch mal alle Leute quasi privat kennenzulernen, außerhalb von dem beruflichen Kontext. Und... Ähm, ja, das war, glaube ich, auch das Jahr, ich glaube, das war die Klausurtagung, wo das, der Logo bei gekillt wurde. Das war natürlich prä, prägnante, hat sich natürlich eingeprägt, ja.
0: Das heißt, wo wir unser Logo, wo wir entschieden haben, unser Logo
3: zu verändern. Genau, also die Entscheidung ist, ist ja im Prinzip schon vorher gefallen und das war dann aber das, äh, wo ich dann das Logo vorgestellt habe und rauskam, dass ich den den äh, Nullerjahre-Logo gekillt habe und das ganze Logo ein bisschen cleaner gemacht habe
0: durch einen blauen, genau, durch
3: einen Punkt. Das Wichtige am Internet ist immer der Punkt. Das Internet, Webseiten funktionieren nicht ohne Punkt.
0: Meine erste Klausurtagung war auch die erste 2016. Das äh, spricht auch schon. Ich finde, wer, man merkt schon gleich, welche Funktion, an, anhand der Geschichten, die wir hier erzählen, welche welche Funktionen die Klausurtagung erfüllen. Es geht natürlich um, irgendwie ums Kennenlernen der Leute. Es geht darum, irgendwie Entscheidungen zu treffen oder größere, äh, ja größere äh, Linien strategische Linien zu entscheiden. Meine erste Erinnerung ist tatsächlich, ähm, oder mein Gefühl, an das ich mich noch erinnere, war, ich kam damals äh, ja noch relativ frisch aus, ist mein Netzpolitik, ist mein erster Job gewesen äh, und ich habe davor sehr viel ehrenamtlich bei der evangelischen Jugend gemacht, äh, in einem Jugendverband, der sehr formalisiert arbeitet, ja, wo auch Es große äh, Tagungen gibt, wo dann Leute mehrere Tage zusammenkommen, wo dann eben Dutzende Leute, über 100 Leute zusammenkommen und irgendwie äh, gemeinsam Entscheidungen treffen und äh, sich positionieren. Und ich weiß noch, ähm, wie spannend ich es fand, dass das bei Netzpolitik.org, klar ist auch die erste Klausurtagung gewesen. Das war das komplette Gegenteil zu dieser total durchstrukturierten und durchorganisierten und durchformalisierten, ja, mit Geschäftsordnungsantragstellen und so weiter Form der Entscheidungsfindung und des, des, ja, der kollektiven Entscheidungsfindung bei der evangelischen Jugend, in diesem Jugendverband und dann das, wo wir, ja, einfach während wir vor Ort waren, eigentlich uns überhaupt erst einen Plan gemacht haben, was wollen wir jetzt überhaupt hier besprechen und wie läuft es ab und wie, wer moderiert jetzt hier und wer protokolliert das, wie, ja, das fand ich sehr interessant. Ich fand das sehr befreiend ähm, und auf jeden Fall sehr angenehm von der von, vom Klima der Zusammenarbeit. Äh, in den Jahren darauf haben wir dann auch gemerkt, dass genau dieser äh, ja etwas heuristische Ansatz ja durchaus auch problematisch ist und haben uns auch mit dieser Klausurtagung ja immer weiter professionalisiert eigentlich. Inzwischen äh, wird sie gut, ist sie gut durchgeplant und ähm, es ist eigentlich immer klar, wer moderiert und was erreichen wir. Und zwar In erster Linie dank Stefanie und aber auch dank Ole, die sich das so ein bisschen ähm, teilweise in wechselnden Besetzungen, Anna und ich machen da teilweise auch mit, äh, das auf die Fahnen geschrieben haben, diese Klausurtagung vorzubereiten. Äh, Deshalb erzählt ihr beiden doch mal aus eurer Perspektive, wie läuft die Vorbereitung auf so eine Klausurtagung?
3: Genau, soll ich, okay. Ähm, man ruhig an. Alles klar, Ähm Ja, erstmal vielleicht ähm, kurz die Situation beschreiben, in die ich äh, reingekommen bin, wie mein, wie die erste Klausurtagung quasi für mich war und also auch die zweite dann noch. Ähm, Ich bin grundsätzlich bin ich ein sehr eher strukturierter Mensch. Ich gehe gern strukturiert vor und ähm, bin die Klausurtagungen waren für mich die erste hatte ich ja quasi, war habe ich mich noch darauf eingelassen. Bei der zweiten war das dann ein bisschen befremdlich, dass zum Beispiel Tagesordnungspunkte erst auf der Klausur gesammelt wurden. Es gab vorher so einen groben Plan und dann aber auf der Klausur wurde dann erst gesammelt, worüber man reden will und dann wurde priorisiert. Und Themen waren quasi nicht vorbereitet oder mäßig vorbereitet. Also einige Leute haben Sachen vorbereitet, aber es war im Prinzip Für mich war mein Gefühl, dass es eher eine spontane Veranstaltung irgendwie ist, ähm, auf der konkrete Ergebnisse rauskommen sollen. Ähm, Und äh, was sehr prägnant war, auf der zweiten Klausurtagung, da war gab es eine Rednerinnenliste und die war teilweise so lang, dass äh, wenn die Person, die auf der Liste dann dran war, vor 20 Minuten sich gemeldet hatte, dann auf ein Thema geantwortet hat, was eigentlich schon lange lange gar nicht mehr diskutiert wurde oder halt das Thema nochmal aufgemacht hat und somit äh, Meanderte, und dieses Wort fiel nämlich sehr häufig auf dieser Klausurtagung, meanderte das äh, alles so ein bisschen vor sich hin und es gab im Prinzip keine Moderation. Das war so meine, meine Wahrnehmung. Ich weiß nicht, ob das, äh, Stefanie ist ja schon länger dabei gewesen davor, wie es dir damit so ging, aber das war die Situation für mich, Hm. meine Wahrnehmung. Also,
1: also die, an sich beginnt die Vorbereitung ja schon viel früher natürlich, weil man sich ja irgendwie darüber Gedanken macht, wie schafft man überhaupt, von dem, allein von dem Ort, an dem man sich befindet, eine Atmosphäre, dass überhaupt irgendwie, das ein bisschen Spaß macht, dass man nicht irgendwie in einem kalten, weißen Tagungszimmer mit OP-Licht sitzt oder so, ne, sondern dass es auch irgendwie eine Atmosphäre bietet, die zumindest nicht dazu führt, dass man sich unwohl fühlt oder so. Ne? Also da geht es ja eigentlich schon los, Orte suchen und so weiter. Äh, da sind ist das ganze Team natürlich sehr gut aufgestellt, weil die immer diese coolen, geheimen, kleinen Orte kennen, äh, an denen man dann vielleicht übernachten kann oder so. Aber natürlich war es so, dass quasi diese Rollen nicht besetzt waren. Ne? Und ich halte es auch nach wie vor für schwierig, die intern zu besetzen. Also jetzt Moderation zum Beispiel, weil es gibt ja niemanden, der nicht quasi nicht bei also bei allen Themen spielen ja alle eine Rolle in irgendeiner Art und Weise, ne, deswegen sozusagen so gut du das ja auch gemacht hast dann mit der Moderation, aber eigentlich muss das jemand machen, der gar nicht Teil des Teams ist, ne. So, insofern hat hat sich das sowieso schon super gut entwickelt alles, also auch natürlich viel mit deinem äh, Einfluss, genau oder? dazu komme
3: ich, würde ich dann gleich im Anschluss noch genau. etwas sagen, ja.
1: Ja, aber äh, es muss eigentlich noch weitergehen, ne.
3: Genau, also die, ähm, nach diesen Erfahrungen der zweiten Klausur für mich habe ich dann zufällig über einen E-Mail-Verteiler kam das Angebot aus Leipzig von äh, zwei Frauen, die in einem Kommunikationskollektiv äh, irgendwie engagiert sind, dass sie Moderationsworkshops äh, einen Work- Moderationsworkshop für Gruppen anbieten. Und da bin ich dann als Delegierter von Netzpolitik.org hin, äh, weil ich ein großes Interesse hatte, die Klausurtagung ein bisschen sind zu strukturieren und mal zu gucken, wie eine Moderation eigentlich funktionieren kann und was man erreichen kann mit einer, mit einer Vorbereitung und Moderation. Dann war ich da zwei Tage in Leipzig, war äh, super, super guter Workshop mit super tollen Leuten, habe sehr viel mitgenommen und daraufhin dann die nächste Klausur, die dann kam, ähm, haben wir dann quasi richtig vorbereitet. Also auch im Team, genau wir vier, die jetzt auch hier gerade anwesend sind, Haben uns dann auch äh, irgendwie geguckt, was sind die Themen, die wir besprechen wollen auf der Klausurtagung, ähm, wie können wir das methodisch irgendwie bearbeiten, die Themen und sind sehr gut vorbereitet. Also ich glaube, so viel Vorbereitung haben wir auch später äh, leider nicht nochmal reingebracht, aber das war... Sehr gut vorbereitet, wir hatten irgendwie Charts, Charts gemacht, wir hatten vorher überlegt, na, <lacht> du lass aber es gibt natürlich Struktur, wir hatten, hatten quasi einen Zeitplan gesteckt und es gibt natürlich eine Struktur, die dann die anderen Teilnehmenden auch sehen, wenn sie ankommen und genau, wir hatten uns Methoden überlegt, wie wir, wie wir die Themen bearbeiten und ich bin immer der Meinung, das war eine der produktivsten Klausuren, die wir, die wir seit ich da bin, hatten.
0: Ja, über die Themen Diskussionskultur und Produktivität auch anhand, äh, ja, einiger bestimmter Themen, die wir uns vorgenommen haben, die wir heute einfach mal vorstellen, damit man mal so eine Vorstellung bekommt, was diskutieren wir da eigentlich, was entscheiden wir da eigentlich, äh, werden wir gleich noch mal kommen. Ich würde aber am liebsten erst noch mal, zum, noch so ein bisschen um warm zu werden, äh, weil die Leute können sich ja vielleicht, die uns jetzt zuhören, können sich noch gar nicht so viel darunter vorstellen, einfach noch mal so ein bisschen mehr zu den Rahmenbedingungen sprechen. Es geht ja irgendwie schon auch darum, dass wir, dass wir uns wohlfühlen, dass die, diese Funktion erfüllt die Klausurtagung natürlich auch, dass wir irgendwie, in einem größer werdenden Team, wo sich vielleicht gar nicht mehr alle so richtig gut kennen, gerade jetzt auch in Corona. Netzpolitik.org kommt ja aus einer Situation, wo sich alle irgendwie schon total lange kennen und auch persönlich kennen und hat eben einen Professionalisierungs- und auch einen Wachstumsprozess hinter sich. Inzwischen sind es eben 15 Leute, äh, die angestellt sind bei Netzpolitik.org, dass man eben auch sich tatsächlich kennenlernt auch eine Kontaktfläche schafft, einfach um als Team zu wachsen. Ähm, dafür ist natürlich der richtige Rahmen auch wichtig. Ähm, Stefanie, du bist ja diejenige, die sich irgendwie immer um die Häuser kümmert dann und um die Buchung. Willst du mal ein bisschen was zu den zu den Rahmenbedingungen so erzählen? Wie sieht das eigentlich aus? wenn wir Klausurtagungen machen. Ja,
1: man stellt natürlich eine Anfrage, überlegt, ob man irgendwelche Möglichkeiten hat, dass überhaupt alle da hinkommen können. Also gibt es Bahnhof, gibt es genug Bullies im Team oder sonst irgendwas. Ne? Genau, meistens machen wir es nämlich außerhalb von Berlin. Genau, ne? irgendwo Berlin. Übernachtung und so. Der, der, der große logistische Aufwand, der natürlich bei jedem mal größer ist, ist die Verpflegung vor Ort, weil wir bisher immer alles selbst zubereitet und gekocht haben, also ob dann Ole mit seiner ähm, Blumentopf-Steinoff-Pizza oder halt Kartoffelsuppe oder sonst irgendwas, also das ist ein, auch ein großer Aspekt, ne? also man muss sich das dann so vorstellen, dass dann ein Bulli fährt beim Supermarkt ran, kurz vor vor der Location letztendlich, äh, springt da rein mit einer halbwegs Liste, dann gibt es natürlich trotzdem sehr viele Menschen, die sehr impulsiv einkaufen, auf einmal <lacht> und dann auf einmal <lacht> doch noch mal in die Wurstabteilung abbiegen und sagen, ohne geht's nicht oder so. Aber ja, also es ist. <lacht> es hat schon immer ein bisschen was von dem Schulausflug, ja, oder? Schon. Ja, ja. Und dann so, ja dann äh, muss man, man also diese Grundversorgung, dass äh, keiner sozusagen vor Ort äh, irgendwas fehlt. Äh, das ist natürlich schon allein großer Aufwand. Ne? Also dem werden wir jetzt auch mit 15 Leuten in Zukunft kaum mehr machen können, die nächste Klausur haben jetzt nächste Woche, die wir haben, da haben wir auch das erste Mal dann einfach gleich so ein bisschen Frühstücksbuffet mit dazu gebucht, weil das kann man jetzt einfach nicht mehr alleine mit dem Fahrrad für 15 Leute irgendwie Frühstück einkaufen fahren oder so, ne? das funktioniert dann einfach nicht mehr, ja.
0: Und wir sind tatsächlich oft ja, ähm, an irgendwie schönen Orten, oder? Wenn möglich ähm, sind wir an einem See oder zumindest in der Nähe eines Sees dass man da auch mal reinspringen die Credits kann im Sommer. Das muss gerade
3: auch noch äh, Stefanie geben, jedes Mal äh, die Location, ist jedes Mal eine Wofür-Location und bietet immer genau den Raum, den wir eigentlich brauchen.
1: Ja, wobei die Tipps ja immer von anderen Jetzt nimm die Blumen kommen. Aber es ist mir an, total Stephanie. wichtig. Ja, danke. An. Aber es ist mir total wichtig. Also das kann man mir sozusagen als Kompliment geben. Mir ist es sehr wichtig. Das ist ja. dass, äh, dass ein angenehmes Und Du hast Umfeld das bisher ist. sehr ja. gut gemacht. Danke.
2: Wobei wir ja auch Beschwerden hatten, dass es immer zu viele Käfer gibt. Das heißt, es gibt ja auch äh, Personen im Team, die denen die Käferquote an den Orten, wo wir sind, suchen, vielleicht irgendwie, weil wir doch immer irgendwo in Brandenburg sind, häufig im Norden.
0: Genau, wir sind. Es ist dann schon immer ziemlich abgeschieden dort, wo wir sind. Was gut ist, du hast schon den Handyempfang angesprochen. Das führt andererseits dazu, dass wir aber auch schon die Situation haben, dass wir nachts äh, in der Küche uns gefragt haben, was sind das für Geräusche, die die irgendwie aus der Küche kommen in diesem Haus und dann festgestellt haben: Ah, hallo, hier ist ein Waschbär, äh, der der sich in der Küche umschaut und es war ja zwischen zwischen
1: interessant und gruselig irgendwie. Ja, 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 bitte. ich war ja, also ich war ja dabei, wir waren zu, wir waren zu zweit. Ich weiß, also ja, wir sind dann in die Küche gegangen, und also die war eine sehr große Küche, so eine richtige, ja, Kantinenküche küche Und sind wir dann nicht einfach sofort, also wieder rausgegangen? Wir haben den jetzt nicht rausgescheucht oder so, ne? Mir war das auch ein bisschen zu gruselig. Keine Ahnung, ob der einen anfällt oder was für Tollwut. ich Keine Ahnung, ob, ob meine verschiedenen wir haben auf Impfungen jeden Fall entschieden. Haben.
0: Ja, wir haben uns auf jeden Fall entschieden, ihn nicht zu verscheuchen, sondern ihn erstmal gewähren zu lassen. Ich glaube, wir haben aber noch Fotos und Videos gemacht ja, vorher. Ja. Genau,
3: ich das nur von aber
1: es war auf jeden Fall ein sehr schöner Moment.
3: So. Ich kenne das nur von diesem, von diesem Foto äh, am nächsten Morgen, wie der Waschbär völlig verängstigt in der, im Prinzip in der Ecke, in der, an der Zimmerdecke hing, sich links und rechts in der Ecke festkrallend, ganz oben in der Ecke und sehr verängstigt war. War gut, dass er ihn dann einfach von alleine hat wieder rausgehen lassen, dass er sich beruhigt hat, aber das Bild gibt es immer noch.
0: Genau. Was gibt es noch zu sagen zu den Rahmenbedingungen? Ähm, wir machen so in etwa zweimal im Jahr, außer jetzt in Corona-Zeiten und das Ziel ist auch schon, dass wir gemeinsam mindestens einmal das mit Übernachtung machen, weil es ist ja dann irgendwie doch auch nett, wenn man dann zusammen am Lagerfeuer sitzt oder in, in, wenn das wenn das Haus irgendwie das eine hatte, eine, eine Sauna am See, in dem man dann irgendwie nachts noch gehen konnte, ähm, das war. Das ist wichtig und das Ziel ist wirklich, dass alle aus dem Team dabei sind. Wir haben auch immer mal wieder WerkstudentInnen im Team, auch die sind dabei. Also außer den Praktis und natürlich irgendwie unseren Freien, die Festangestellten sind eigentlich immer dabei, damit wir eben wirklich auch diese Entscheidung dort gemeinsam treffen können. Und Entscheidung ist ja ein gutes Stichwort. Vielleicht sprechen wir mal über so ein paar Themen, die wir dort thematisiert haben. Themen, die wir dort diskutiert haben. Wir haben bei der Vorbereitung festgestellt, es gibt Themen, wo wir ja wirklich sagen können, okay, das hat geklappt, wo wir eine lang anhaltende Diskussion hatten, die wir auch zu einem produktiven Ergebnis geführt haben und es gibt natürlich aber auch Sachen, die immer wieder auftauchen, wo wir gemerkt haben, okay, da kommen wir selbst trotz Klausurtagung gar nicht zu einem Ende, bisher jedenfalls. Ne? Sprechen wir doch mal über eines der positiven Beispiele. Anna, willst du mit einem Thema anfangen?
2: Ja, ich glaube, eins der Beispiele, die so ziemlich gut funktioniert haben, obwohl sie immer noch im Wandel sind, ist so die Einführung von unserem CVD-Modell. Das heißt, ich glaube, wir haben irgendwann gemerkt, dass je mehr Leute wir eben sind, dass es eigentlich irgendwann mal jemanden braucht, der so ein bisschen die Planung in die Hand nimmt. Und ich glaube, vor allem du, Ingo und Chris, ihr hattet ja schon irgendwie so vorgelegt und gesagt, irgendwie, ne, man strukturiert sich morgens ein bisschen mehr, wer was tut, aber irgendwie, selbst das war
0: dann einfach... Genau, CVD? müssen wir vielleicht einmal kurz erklären, ist Chef, Chefin vom Dienst, das ist eine Rolle, die es in Redaktionen so gibt. Anna, willst du nochmal kurz erklären, was was die macht? Du hast ja auch schon in anderen Redaktionen gearbeitet.
2: Ich glaube, das ist tatsächlich sehr unterschiedlich, wie man diese Rolle ausdefiniert, aber es ist halt jemand, der so ein bisschen das tages- und mittelfristige Planungsgeschehen überblickt und dann eben guckt, ne, was kommt auf die Seite, was müssen wir heute machen, was ist denn angefallen, wer kann gerade was machen und was sind so kurz- und mittelfristige Ereignisse. Das heißt jetzt nicht die ganz, ganz große Linie, die dann nochmal woanders passiert, sondern wirklich so ein bisschen das, ja, so ein bisschen vielleicht auch das das, das Kindergärtnern oder diesen Sack hüten, irgendwie zu gucken, ne, passt das alles und kommt das auf die Seite. Ist es gut verteilt, sind da die Formate gut verteilt, sind alle wichtigen Themen abgedeckt. So, und da haben wir eben gemerkt, es reicht eben nicht mehr, wenn wir versuchen, dass so alle selbst zu organisieren oder so ein bisschen fluide zu organisieren, sondern irgendwie wollten irgendwie eine Rolle dafür haben und da haben wir eben auf der Klausurtagung, glaube ich, relativ gut darüber diskutiert, was denn so die Probleme auch sind, die einen so am Arbeiten hindern oder was so dieser Overhead ist, den man vielleicht gar nicht mehr so haben bräuchte, wenn sich jemand darum kümmert, haben irgendwie geguckt, was kann denn diese Rolle für Dinge übernehmen und wie soll die aussehen und haben uns eben dann auf der Klausurtagung darauf geeinigt. Ich glaube, mit eine Evaluierungsfrist, ich weiß gar nicht mehr genau, wie lange die war. Und haben gesagt, okay, das probieren wir jetzt einfach mal aus. Und dann haben wir wieder drüber wieder geredet und haben gedacht, okay, das funktioniert, das funktioniert vielleicht nicht gut und das müssen wir ändern. Und seitdem, ich glaube, wie lange ist das jetzt schon? Das war jetzt im Juni vor zwei Jahren. Seitdem gibt es das und seitdem wird es aber auch immer wieder verändert und ich glaube, das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, dass man quasi so den Startschuss für eine größere Veränderung oder eine größere Strukturierung auf so einer Klausurtagung eben legen kann, dass man aber nie mit, sag ich mal, der super duper finalen Lösung dann irgendwie da rauskommt, sondern dass man dann die Prozesse immer noch anpassen muss, jetzt haben wir zumindest irgendwie auch zuletzt wieder angepasst, wie so dieses Gegenlesen oder das Redigieren von Beiträgen verteilt wird und da zeigt sich einfach ganz gut, dass man eben auch mal wirklich ein paar Tage Zeit braucht, um größere Änderungen durchzukriegen, die man dann im Alltag noch nachbessern oder an eben die sich wechselnden Bedingungen auch anpassen kann.
0: Genau, weil man eben sagen muss, das ist eine, es gibt Dinge, die die man im Alltag nicht mal eben so nebenbei machen kann. Wir haben zwar auch Meetings, äh, Entscheidungen, wo wir irgendwie einmal die Woche uns treffen, um um kleinere Entscheidungen gemeinsam zu treffen, beziehungsweise einmal im Monat irgendwie auch ein bisschen größer, aber das ist einfach im Alltag nebenbei schwer möglich und manchmal braucht man eben diesen Raum darüber zu diskutieren, was jetzt das cvd angeht, muss man ja wirklich sagen, als ich angefangen habe äh, bei Netzpolitik.org, da gab es ja noch nicht mal ein regelmäßiges Meeting. Ne? Was, diese, was diese Koordination angeht, haben wir wirklich einen echt langen Weg äh, dann auch zurückgelegt, den ich jetzt wirklich einfach mal als Professionalisierung beschreiben würde, der Koordination und Abstimmung untereinander. Ähm, genau, und dass es dann aber eben nicht nur reicht, ein Meeting zu machen, sondern dass es wirklich auch eine Person braucht, eine Rolle braucht, äh, die das Fest in der Hand hat, äh, dass das ist, ja, Glaube ich, hätten wir, glaube ich, ohne Klausurtagung so auf diese Art und Weise nicht rausarbeiten können und auch irgendwie mehrheitsfähig machen können, dass das für alle auch in Ordnung ist, dass es dann auch jemanden gibt, der dann wirklich diesen Hut aufhat. Ist ja auch, muss man ja auch dazu sagen, bei diesem Thema ist es ge- klar, CVD greift irgendwie auch immer in die Autonomie äh, der, der schreibenden Personen ein, der Redakteurinnen und Redakteure ein. Ähm, das ist manchmal so ein bisschen auch mit, mit, ja, ich will jetzt nicht sagen Widerstand, aber es macht natürlich was mit einem, wenn man vorher einfach komplett freischreiben konnte und jetzt muss man sich irgendwie koordinieren und abstimmen. Und ich würde mal sagen, an, diese, an diesem Prozess sind wir auch noch nicht, nicht am Ende, ne?
2: Nee, ich glaube, da ist man nie am Ende, weil man, ne, im Zweifelsfall wächst man weiter und dann braucht man wieder eine neue Struktur. Und ich sag mal, nur weil eine Struktur dann irgendwann nicht mehr klappt, war sie ja nicht schlecht. So, das heißt, irgendwie die kann in einem Moment gepasst haben, dann ändern sich Dinge, dann ändern sich vielleicht auch einfach Ausrichtungen und dann muss man den wieder anpassen. Und ich glaube auch gerade, was an so einer Klausurtagung irgendwie wichtig ist, ist eben die Zeit zu haben, auch mal irgendwie seine Bauchschmerzen damit zu äußern und dann trotzdem zu sagen, okay, wir probieren das jetzt aus. Ich glaube, das ist, was du gerade geschildert hast, man greift natürlich in die Arbeitsabläufe von den einzelnen Personen ein und das ist immer mit ein bisschen Unbehagen verbunden, aber dann sich auch mal nachdem man diese Bauchschmerzen äußern konnte, irgendwie darauf einlassen zu können, das jetzt mal auszuprobieren und zu sagen, okay, hier ist nichts irgendwie statisch, sondern wir probieren das aus. Und wenn wir nach zwei Monaten merken, das geht überhaupt nicht, dann ist immer noch die Möglichkeit da, das einfach wieder einzustampfen. Das finde ich halt auch ganz wichtig, dass man gerade bei größeren Entscheidungen sagen kann, nichts ist irgendwie von oben herab diktiert und nichts muss bleiben, wenn es für niemanden passt.
1: Und ich glaube, das ist auch tatsächlich eine Entwicklung der letzten Jahre. Ich glaube, dass am Anfang haben wir das unterschätzt, insgesamt, wie viel Arbeit es eigentlich ist, so eine neue Struktur oder einen neuen Prozess oder so tatsächlich zu etablieren. Also es ist ja eine Sache, darüber zu reden, wie was toll wäre, aber es ist ja dann diese Umsetzung und tatsächlich, dass jemand jeden Tag dafür dazu bereit ist, tatsächlich diesen neuen Prozess irgendwo umzusetzen, das ist ja die große Herausforderung dann eigentlich. ne? Also das ist einfach ein Projekt, das ist nichts, was man einfach auf dem Papier haben kann und dann ist es so, sondern da muss sich einfach jemand drum kümmern. Ne? Also das ist schon ja Projekt, also Projektarbeit einfach. Ein anderes
0: Beispiel, wo es dann aber mal ganz schnell ging, äh, eine Sache, die wir auf den auf eine Klausurtagung besprochen und beschlossen haben, ist die Einführung unseres Link-Schleuder-Formats, was vom Tage übrig bleibt. Äh, das gibt es inzwischen auch nicht mehr in dieser Form, aber es war eine Weile, ähm, ja, hat uns das sehr viel Freude bereitet. Ähm, intern sind wir relativ schnell zur Abkürzung TÜV übergegangen. Irgendwie, die macht nicht so richtig Sinn, aber irgendwie hieß es dann nur noch TÜV, was vom Tage übrig blieb. Irgendwie wurde daraus dann relativ schnell TÜV ähm, Ein Format, in dem wir links geteilt haben, die ähm, liegen geblieben sind, weil wir festgestellt haben, früher äh, hatten wir mal ein ein Kurzformat, Linkschleuder, wo wir eins eigene Artikel gemacht haben, äh, in dem wir dann eigentlich wirklich nur in einem Absatz geschrieben haben oder zwei Absätze oder drei wirklich sehr kurz. Hier folgendes äh, Medium hat folgende interessante Sache, die wollen wir euch hinweisen, äh, lest es mal oder guckt es euch mal an Äh, und das haben wir irgendwann gesagt, okay, das führen wir jetzt über in ein gemeinsames Format, eben was vom Tage übrig blieb, wo wir wirklich wochentäglich jeden, jeden Abend um 18 Uhr so eine Linksammlung verschickt haben. Jeweils mit einem kurzen, launigen Beitrag eines Redakteurs, einer Redakteurin mit Empfehlungen dazu. Und das ist auch auf der Klausur Ganz ohne Tagesordnung. Auch. Das widerspricht komplett Oles Konzept.
3: <lacht>
2: ich glaube, das ist irgendwie, ich war da selber nicht dabei, aber das ist dann am ersten Abend so, so informell entstanden. Da haben sich Leute gedacht, okay, wie kriegen wir das denn hin? Und dann saß man so irgendwie gar nicht mehr so richtig im Inhaltsteil der Klausurtagung zusammen. Und dann haben sie das am nächsten Morgen relativ vehement gepitcht und irgendwie meinten, wir müssen jetzt darüber reden, auch wenn es nicht auf der Tagesordnung stand. Und dann ist das tatsächlich doch sehr spontan, begeistert aufgenommen worden. Ich glaube, das zeigt auch, was man so mal entwickeln kann, wenn man eben nicht acht Stunden im Büro sitzt, sondern irgendwie abends einfach mal Zeit hat und vielleicht auch gar nicht das Ziel hat, jetzt irgendwie großen Problem zu lösen, sondern irgendwie einfach nur eine Idee, die dann halt schön ist und sich ja, durchsetzen kann, weil alle anderen denken, Mensch, ja, warum sind wir da eigentlich nicht drauf gekommen?
3: Der TÜV ist entstanden tatsächlich auf der Klausur, auf die ich mich vorhin bezogen habe, ähm, um zum zum Thema Vorbereitung zu kommen. Ähm, da war nämlich, das, das war die Klausur, wo es vor sich hin wanderte. und diese Idee des TÜVs ist tatsächlich abends äh, zwischen den Stühlen äh, und quasi von zwei Personen entwickelt worden und am nächsten Tag spontan vorgestellt worden. Ja. Das, da war quasi noch gar keine Chance, auf irgendeine richtige Tagesordnung zu setzen mit Vorbereitung.
0: Ola, aber du hast auch noch ein positives Beispiel mit, ähm, wo es dann äh, sehr strukturiert... Irgendwie. Genau, die
3: positiven Visionen. Das war auf der ersten Klausur, die ich dann moderiert hatte und wo wir uns vorher Gedanken gemacht haben, wie wir methodisch vorgehen. Und wir wollten, wir wollten positive Visionen formulieren. Wofür stehen wir eigentlich? Wer sind wir? Ja, genau, wofür stehen wir? Und das haben wir in der Gruppenarbeit gemacht und das fand ich war der erste sehr produktive, produktive Part auf dieser Klausur. Wir haben uns dann alle in Kleingruppen zurückgezogen. Und jeder konnte dann quasi jede aufschreiben, äh, in kurzen Zitaten oder Sätzen, was ihr ihm eigentlich wichtig ist, netzpolitik Netzpolitik.org. Und das wurde hinterher alles gesammelt und ähm, am Ende ist da, sind da etwas, was wir positive Visionen entstanden, äh, entstanden, die wir auch ähm, für die Kommunikation in der Jahresendkampagne benutzt haben, als Zitaten von, von, von Leuten, wo jeder, weil Netzpolitik.org bedeutet für jede Person hier in diesem Team auch ein bisschen was anderes und mit diesen positiven Visionen hatten wir die Möglichkeit, dass jede Person das mal so ausdrückt. Und das war ein sehr sehr konkretes und sehr produktives Beispiel.
2: Ich glaube, es war auch damals sehr erholsam, weil wir ganz oft zu Abwehrkämpfe führen. Und manchmal hat man das Gefühl, man ist nur noch damit beschäftigt, Sachen hinterherzurennen. Irgendwie große Koalition macht irgendeinen Gesetzentwurf zum nächsten Staatstrojaner und man ist... Man versucht dann eben darüber aufzuklären, warum das dann vielleicht doof ist und dieses Muster setzt sich einfach viel zu häufig fort und man hat viel zu selten irgendwie mal den Raum oder die Gelegenheit, sich zu überlegen, was will man denn eigentlich in einer positiven Art und Weise und nicht, was will man verhindern, damit nicht alles noch schlimmer wird. Und das fand ich dann auch sehr schön, dass man sich dafür mal Zeit nimmt und mal wieder mit Leuten darüber redet, was denn eigentlich so der Wunsch ist
1: überhaupt so einfach die Möglichkeit zu haben, mal wieder so frei zu denken oder so ne und nicht irgendwie im Zeitstress zu sein oder sonst irgendwas, sondern wirklich diesen Raum dazu zu haben. Und ich weiß noch, wie ich total überrascht war, wie viel Zettel da am Ende rauskamen. Ne? Also es war gar nicht so, dass man sich besonders anstrengen musste oder so, sondern es war eher so, oh, können wir nicht noch ein bisschen länger machen? Und die Zettel wurden immer voller und da kamen, ich weiß nicht, es waren 70 oder was auch immer. Also es war richtig viel, was dann am Ende rumkam. Ne? Und es ist halt nichts, was einfach so vielleicht im Laufe des Tages im Büro passiert oder so, ne?
0: Ja, genau. An positiven Visionen äh, mangelt es uns äh, zum Glück nicht. Was sich aber dann durchaus mal als Schwierigkeit auch herausgestellt hat bei den Klausurtagungen, ist, äh, dass man sich aber auch gar nicht unbedingt darauf einigen kann, ne? Also, sondern es gibt einfach sehr vielfältige äh, Vorstellungen. Äh, es gibt einfach lauter äh, Charakterköpfe bei uns im Team, die irgendwie eine starke Vorstellung und eine starke Werteprägung haben und der Versuch, das alles unter einen Hut zu bekommen, oder sozusagen ist auch nicht immer einfach. Wir merken das zum Beispiel an einer Frage, die immer wieder aufpoppt und die wir bislang noch nicht entschieden haben, und das ist so ein bisschen die Ausrichtungsfrage, will Netzpolitik.org, was, was soll Netzpolitik.org eigentlich sein, was für ein Medium will Netzpolitik.org sein? Es gibt ganz viele Dinge, die irgendwie klar sind, wo es überhaupt keine Frage gibt, dass wir irgendwie an der Schnittstelle zwischen Journalismus und Zivilgesellschaft sind, dass wir für die digitale Grund- und Bürgerrechte einstehen, dass wir keinen neutralen Journalismus machen, sondern eben mit Haltung. All diese Dinge sind klar. Aber eine ganz praktische Frage, über die wir oft diskutieren, ist die Frage, wie viel tagesaktuelle Berichterstattung, wie viel News machen wir eigentlich und wie viel Hintergrundberichterstattung, wie viel Analyse und wie viel investigative Recherche, wie soll dieses Verhältnis austariert sein? Das ist so eine Frage, über die wir eigentlich immer wieder diskutieren und wo wir bislang auch bei keiner Klausurtagung jetzt auf eine endgültige Antwort gekommen sind. Geht vielleicht auch gar nicht.
2: Ich glaube, wir können da eben auch gar nicht zu einer endgültigen Antwort kommen, weil wir uns ändern und die Welt da draußen ändert sich ja auch. Also das heißt, wir haben unterschiedlich viele Ressourcen zur Verfügung. Das heißt, ich weiß nicht, wie viele Leute wir bei der ersten Klausurtagung waren, halt noch nicht so viele wie heute. Und dann muss man halt auch die Frage anders beantworten. Kann man jetzt alles irgendwie abdecken oder soll man irgendwie alles abdecken? Und für mich ist auch ein anderer Faktor, dass ja seit der Zeit, wo ich angefangen habe, so irgendwie seit 2013, hat sich ja auch die Berichterstattung anderer Medien verändert. Das heißt, es gibt ja jetzt die, die großen Medien, also die großen Tages- und Wochenzeitungen berichten ja jetzt einfach auch sehr, sehr viel über netzpolitische Themen und halt auch sehr vollständig und haben halt teilweise auch sehr, sehr viele Ressourcen, um das zu tun oder nutzen Nachrichtenticker, was wir ja irgendwie nicht tun. Wir äh, drucken ja keine DPA-Meldungen ab zum Beispiel. Und da muss man sich halt auch immer wieder neu fragen, je nach veränderter Situation, was müssen wir denn sein oder was, welche Lücke füllen wir oder was füllen wir, was es da draußen eben noch nicht gibt. Und ich glaube, deshalb gibt es auf diese Frage keine endgültige Antwort und ich glaube, es ist wichtig, sie dann deshalb trotzdem immer wieder zu diskutieren, damit wir unseren Standpunkt in der aktuellen Situation verorten. Wir sind ja kein statisches Gebilde, das irgendwie da ist und seit Anfangszeit genauso besteht. Ich meine, es hat sich ja viel verändert und das kann sich ja auch immer wieder verändern.
0: Ja, ihr müsst eigentlich nichts hinzuzufügen. Ähm da steht noch eine Idee auf unserer Liste. Ich weiß nicht, wer die da hingeschrieben hat. Willst du, die, willst du die auch noch vorstellen? Ich glaube, wir haben noch die Zeit, dass wir noch über einen, die, über diesen Punkt auch noch sprechen können und diesen, dieses Beispiel auch noch bringen können.
2: Genau, auch ein Punkt, den wir auf einer Klausurteilung gemacht haben, den ich super fand, auch wenn da gar kein konkretes Ergebnis rauskam oder vielleicht auch gar nicht so richtig rauskommen sollte, war der Punkt, wo wir mal gesammelt haben, was für Aufgaben wir eigentlich übernehmen, weil gerade sag ich mal, in der Gruppe, die immer größer wird und auch gerade in der Gruppe, wo nicht mehr alle das Gleiche machen. Das heißt, früher waren wir alle mit Schreiben beschäftigt. Jetzt gibt es zum Beispiel Ole, der sich ganz viel um kreative Sachen kümmert oder Steffi, die sich um die Geschäftsführungsaufgaben kümmert. Und wir machen ja nicht mehr alle das Gleiche. Und da haben wir mal gesammelt, was wir dann eben für Aufgaben haben und haben die alles zusammengetragen. Und das war ziemlich beeindruckend weil man vieles einfach gar nicht auf dem Schirm hat. Und da geht es halt um die großen Aufgaben, wie zum Beispiel, wer überweist mir eigentlich jeden Monat das Gehalt, das ich irgendwie auf dem Konto habe, und wer macht, dass der Laden läuft, aber auch um so Aufgaben wie, ja, wer räumt denn eigentlich dauernd den Geschirrspüler im Büro aus? Und da wurde einem, glaube ich, sehr bewusst, dass irgendwie es ganz, ganz viele kleine Sachen gibt, die man so gar nicht auf dem Schirm hat und ohne die der Laden aber auch nicht funktionieren würde. Und... Das fand ich für, gerade für eine Gruppe, die sich nicht mehr so gut kennt, wie das vielleicht früher war, wo man weniger Leute war, sehr heilsam, weil man dann auch mehr ja, einfach mehr Einblick hatte und nicht mehr so dieses Gefühl, ja, was macht die Person denn eigentlich den ganzen Tag? Jetzt ohne, dass man vermutet hätte, dass sie nichts macht, aber einfach so ohne wirklich zu wissen, was da eigentlich den ganzen Tag passiert. Und dann hat man auch viel mehr Möglichkeit, Verständnis zu entwickeln, wenn die Person gerade nicht innerhalb von fünf Minuten reagiert, weil man ja weiß, ah, ja, hm, da war ja was. Und auch einfach, um zu sehen, wie viele
1: Köpfe und Hände und Füße es braucht, um so einen Laden eigentlich am Laufen zu halten. Und doch gerade diese unsichtbaren Aufgaben genau äh, sichtbar zu machen. Ne? Also bei bei der Redaktion, bei den schreibenden Kräften, hier sieht man ja quasi im Zweifel zumindest ein Arbeitsergebnis auf dem Blog, ne? aber natürlich ganz, ganz viele Arbeitsergebnisse, die die ganze Zeit woanders passieren, die sind dann vielleicht gar nicht nach außen sichtbar oder so. Ne? Und vieles funktioniert auch äh, gut und deswegen kriegt es keiner mit, weil es gut funktioniert, weil es eben nie zu einem Problem führt, ne? So, aber dass dieses Problem gar nicht erst auftaucht, dafür hat im Zweifel irgendjemand gesorgt, ne? Aber es gibt quasi nichts, was man sehen könnte oder so. Insofern war das echt auf jeden Fall richtig gut, dass wir das mal aufgeschrieben haben.
0: Genau, denn auch das ist ja Teil von netzpolitik.org, dass ja hier wir wenige Funktionsaufgaben haben bis oder Funktionsstellen haben, sondern wir einfach, wenn Aufgaben anstehen, das meistens unter uns irgendwie verteilen. Wenn wir ein neues Format entwickeln wollen, dann machen wir das zusammen. Wenn es irgendeine Aufgabe zu tun gibt, dann findet sich irgendwie eine Arbeitsgruppe, die das macht. Und ja, das 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 sichtbar zu machen. Ich glaube, es gab aber übrigens doch ein ganz konkretes Ergebnis daraus, nämlich ich glaube, danach haben wir entschieden, dass wir eine beauftragte Person brauchen, die für die Verabschiedung zuständig ist oder die zumindest dafür sorgt, dass es äh, Geschenke gibt irgendwie zum Abschied, wenn wir Leute äh, entlassen also, was ich, <lacht> <lacht> wir entlasten eigentlich keine Leute, wenn wir uns abschieden müssen von Leuten, wenn beispielsweise Praktis uns verlassen, das sind ja die meisten, diejenigen, die uns am meisten verlassen, dass es dann einfach jemanden gibt, der das im Blick hat. Mhm. Und ja, das war dann schon auch ein ganz konkreter ja. Outcome. Und ich
1: glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Es gibt viele Aufgaben, die müsste man nicht machen. Man könnte sie auch total reduzieren. Man müsste dem Praktis kein kleines Abschiedsgeschenk geben oder einen kleinen Brief oder irgendwelche, was auch immer. Das müsste man alles nicht tun. Aber wenn man den Anspruch hat, dass man eben ein Arbeitsumfeld schafft, was eben irgendwie vielleicht ein bisschen besser ist als woanders oder halt einfach mehr ist, als du musst hier dein, deine Leistung abliefern und äh, der Rest deines, äh, deiner Persönlichkeit oder was auch immer ist mir egal oder ob du dich wohlfühlst oder nicht. Äh, und da haben wir uns ja auf jeden Fall dafür entschieden, äh, viele Dinge zu tun, die man nicht machen müsste. Aber ich finde, das ist gerade eigentlich das Schöne bei uns. Ja. Gut, ich denke,
0: das gibt schon einen ganz guten Einblick darin, welche Bedeutung diese Klausurtagungen für uns haben und was wir da eigentlich so machen und ja, wie wir funktionieren bei diesen Klausurtagungen. Wir hatten gesagt, wir sprechen nochmal kurz über die Diskussionskultur. Ole, du hattest äh, dich kritisch, sage ich jetzt mal vorsichtig, geäußert äh, zum Zustand der Diskussionskultur, äh, bevor du gekommen bist oder am Anfang deiner Zeit und äh, hast auch aus diesem Grund ja diesen
3: Moderationsworkshop genau. gemacht, ne? Also ich muss sagen, dass ähm, ein ein, ein wenig Struktur vorgeben und ein wenig, dass es jemanden gibt, der der so ein bisschen den Hut auf hat und so ein bisschen guckt, über welche Themen wird gerade geredet und auch mal ein bisschen ordnet, äh, wer jetzt gerade zu was was sagen möchte und auch darauf achtet, dass auch jetzt nur zu einem bestimmten Thema was gesagt wird. Das hat extrem geholfen, in der, also mir persönlich äh, in in meiner Wahrnehmung extrem geholfen und diese ganze Aktion ein bisschen Bisschen beruhigt und ein bisschen strukturierter gemacht und ich habe das Gefühl, das spiegelt sich auch bei, bei anderen wieder und auch darin, dass man nach Diskussionen zu konkreten Ergebnissen gekommen ist, die dann hinterher auch weiter umgesetzt wurden und umgesetzt werden.
0: Grundsätzlich würde ich aber sagen, äh, auch wenn es das eine oder andere Mal schon auch echt heiß hergeht, äh, finde ich eine schöne Sache, dass wir dann gerade bei diesen Klausurtagungen auch abends dann trotzdem irgendwie wieder alle zusammen Bier trinken, auch wenn man unterschiedliche oder andere Sachen trinken, auch nicht alkoholische, ähm, dass man dann trotzdem wieder zusammenkommt irgendwie und zusammenfindet und dass es schon auch, natürlich haben, gibt es Leute, die mehr reden, natürlich gibt es Leute, die, äh, die, die, die oft vorpreschen, aber schon in den meisten Fällen eine Diskussionskultur haben, bei, bei der alle zu Wort kommen können, die zu Wort kommen wollen. Muss ja auch nicht jeder zu jedem Tagesordnungspunkt irgendwie was sagen. Nicht, nicht jeder hat zu allem eine Meinung. Aber da versuchen wir, ja, glaube ich, schon darauf zu achten und auch unseren eigenen Anspruch dann in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, umzusetzen. Was mir
3: immer wieder zu uns, was ich finde, was uns mir sehr gut beschreibt, ist Reibung erzeugt Wärme. Man merkt es dann abends, weil es kann manchmal, Diskussionen können heiß hergehen, dann ähm, wird mal hart diskutiert, aber abends sitzt man halt immer wieder zusammen und es ist halt nie irgendwie so, dass man hinterher sich aus dem Weg geht oder irgendwie so. Es, wir finden immer zusammen und es ist halt eine sachliche und professionelle Ebene, auf der wir wieder zusammenkommen.
0: Also, Klausurtagung. Das war ein kurzer Einblick in dieses besondere Format, das für uns viel bedeutet. Das habe ich am Anfang schon mal hervorgehoben, das will ich aber auch zum Ende nochmal hervorheben. Neben dieser Art und Weise, neben dieser Bedeutung, neben dieser Funktion für uns Entscheidungen zu treffen, finde ich es tatsächlich auch wirklich wichtig, dass man sich mal trifft, dass man mal irgendwie einen Raum hat, wo man... Ja, eine Begegnungsfläche einfach hat, sich kennenlernen kann, sich austauschen kann informell, gerade jetzt, wo Netzpolitik.org wächst, wo nicht alle sich schon seit Jahren kennen und irgendwie seit Jahren zusammenarbeiten, wo wir anfangen, auch uns in unterschiedlichen Abteilungen zu organisieren, die dann auch im, im, im Arbeitsalltag gar nicht mehr so viele Berührungspunkte haben. Das ist, glaube ich, eine super wichtige Funktion und deshalb freue ich mich jetzt auch wirklich sehr, dass wir nächste Woche diese Klausurtagung haben, weil die Corona-Situation können wir vielleicht auch nochmal kurz ansprechen. Ja, einfach wirklich dazu geführt hat, dass wir es uns eigentlich kaum gesehen haben. Ne? Also ab und zu mal haben sich vereinzelt Leute zufällig im Büro getroffen, ähm, wenn und wo dann irgendwie getestet wurde. Aber dass man sich, dass wir wirklich uns alle treffen, ähm, ja bin ich sehr froh, dass es auch unter dieser, unter Corona-Bedingungen, unter den jetzt sich doch langsam verbessernden Corona-Bedingungen möglich ist. Äh, Vielleicht ist es auch noch mal interessant zu erzählen, wie ist das eigentlich möglich? Corona-technisch, dass wir uns treffen. Mhm. Stefanie, willst du da? Du hast das Hygiene- und Sicherheitskonzept ausgearbeitet. Ja, also
1: es war schon natürlich mit die größte Herausforderung, vor allem, weil man ja in die Planung gehen muss, ohne zu wissen, wie die konkrete Situation dann ist, Inzidenzwerte und was auch immer, äh, ist man schon geimpft oder nicht. Äh, Wir haben es jetzt so gemacht, dass also das war von Anfang an klar, dass es nur draußen stattfinden kann, dass es auf keinen Fall drinnen stattfindet. Der oberste Grundsatz ist quasi das Sicherheitsempfinden, von jedem Einzelnen zu akzeptieren und auch nicht darüber zu diskutieren. Wir haben es so gemacht, dass wir die Möglichkeit haben, also geben, PCR-Test vorher zu machen. Dann gibt es vor Ort Schnelltest. Da gibt es einen tollen Anbieter, der da auch vorbeikommt und das höchst professionell macht. Also wir stochern uns da nicht gegenseitig in den Nasen rum oder so. Und das machen wir so zweimal täglich sogar. Also, es wird überall massen geben und handschuhe und desinfektion und äh, einmal zellstoffe wie man so schön sagt äh, also man hat also wir haben einfach versucht das irgendwie so alles was geht aufzufahren damit eben, eben ja, damit auch alle kommen können, ne, also, weil natürlich will jetzt vielleicht auf den letzten Metern, äh, wollen Leute vielleicht da kein Risiko mehr eingehen und das war eigentlich so der, ja, der oberste Grundsatz, das so zu gestalten, dass wirklich auch die Person mit dem größten Sicherheitsbedürfnis auch trotzdem noch kommt, ne, ja. Ja, vielen Dank für diese Orga ähm,
0: und dass das möglich ist. Wir hoffen, dass wir da nicht im nächsten Off-the-Record-Podcast sagen müssen, ja gut, wir haben jetzt alle Corona gehabt, äh, weil es nicht geklappt hat. Äh, nee, das, das Konzept ist ziemlich sicher und wir machen dieses Mal auch keine Tagung mit Übernachtung. Das wäre natürlich auch irgendwie schön, treffen uns zwei Tage irgendwie dann auch im kleineren Rahmen. Ich danke euch an dieser Stelle schon mal, dass ihr mit mir diesen Einblick gegeben habt in die Klausurtagung von Netzpolitik.org. Das hat Spaß gemacht. Ähm, Ich würde gerne, bevor Stefanie und ich noch über die Finanzen sprechen, wie immer zum Abschluss des Off-the-Record-Podcasts, mit euch den Medientipp des Monats machen. Das haben wir vor zwei oder drei Folgen angefangen. Wir alle lesen ja ziemlich viel netzpolitische Berichterstattung. (lacht) Die meisten von uns lesen ziemlich viel netzpolitische Berichterstattung und haben äh, deshalb, wir haben schon genau aus diesem Grund gab es die Linkschleuder, genau aus diesem Grund gab es den TÜV. Warum machen wir das nicht einfach auch hier im Podcast? Sonst haben wir es jetzt immer am Anfang der Folge gemacht. Jetzt machen wir es am Ende der Folge. Ich glaube, das werden wir auch so beibehalten. Was sind Stories, Netzpolitische Stories eine netzpolitische Story aus den letzten vier, fünf Wochen, die ihr unseren LeserInnen, unseren HörerInnen empfehlen wollt?
3: Also, ich ähm, empfehle die, das Logbuch Netzpolitik Nummer 395 mit André Meister aus unserer Redaktion und Linus zum Staatstrojaner. Ähm, eine sehr unterhaltsame und äh, sehr detaillierte. Tolle Sendung, die beiden haben sehr viel Spaß, André mit äh, seiner Inbrunst äh, und seiner Überzeugung und äh, Linus mit seinem Fachwissen dazu. Zum Staatstrojaner, äh, sehr tolle Sendung, hat mir sehr zugesagt. ehemals noch bundheitspolitik mag ich sehr, aber die Sendung explizit in letzter Zeit sehr gut.
1: Ich habe die auch gehört tatsächlich, ich höre ja ganz wenig Podcasts, aber das habe ich mir angehört und dann auch gleich gesagt, Mist, ich muss den André mal wiedersehen, so ein lustiger Typ, ja, <lacht> äh, ja kann ich auch nur empfehlen und äh, da hatte ich Tatsächlich letztes Mal mit Ingo nach dem Podcast drüber geredet, dass ich gerade die ganze Zeit gucke, wie sich dieses ich bin Sophie Scholl auf Instagram entwickelt und was darüber so geschrieben wird. Das war noch relativ frisch, glaube ich, vor vier Wochen. Jetzt läuft's ja schon eine Weile. Der Kanal bei Instagram hat fast eine Million Abonnenten. Also was krass ist auf jeden Fall, das ist ja ein Gemeinschaftsprojekt von SWR und BR, die quasi die, das letzte Jahr oder die letzten zehn Monate von Sophie Scholl porträtieren, quasi mit den Möglichkeiten von Instagram und da gibt es natürlich verschiedenste Perspektiven drauf, wie man das findet oder nicht findet oder was man daran findet und da hat die Nora Hespas bei Übermedien einen sehr, sehr differenzierten Artikel geschrieben, der sehr viele Perspektiven äh, betrachtet auf dieses Projekt. Okay, ich schere so ein bisschen aus, es gibt
2: von mir keinen expliziten netzpolitischen Tipp, sondern eher einen Tipp im Netz. So Vor wenigen Tagen ist Katapult MV gestartet. Vielleicht kennen manche das Magazin Katapult, in dem es um Kartografik, Sozialwissenschaft und Eis oder auch manchmal nicht Eis geht. Die sind jetzt angetreten, quasi ein Lokalmedium für Mecklenburg-Vorpommern aufzuziehen, das ohne rassistische Kommentarspalten auskommt und das eben auch Dinge berichtet, die sonst nicht so berichtet werden und starten dieses Experiment jetzt vor allem erstmal digital Das soll auch irgendwie manchmal gedruckt erscheinen, aber das ist, glaube ich, noch nicht so ganz klar. Und ich finde es einfach sehr, sehr spannend, wie sich dieses Projekt entwickelt, weil es, glaube ich, ja wenig oder zu wenig Lokalmedien gibt, die vor allem im Internet ohne Paywall stattfinden und die mit einem Anspruch antreten, eben mehr zu tun als nur ja, weiß ich nicht, so die Ergebnisse des Fußball-Bundesligisten irgendwie abzudrucken. Und gerade sowas neu zu starten, finde ich ein extrem spannendes Ding und bin gespannt, was sich da noch entwickelt. Bisher gibt es ein paar interessante Artikel, noch nicht allzu viele und ich hoffe, da kommen noch mehr. Und
3: auch ein crowdfinanziertes äh, Projekt, so wie wir im Prinzip Community finanziert, Katapult im V.
0: Mein Medientipp ist ein Artikel, beziehungsweise eigentlich mehrere Artikel der taz zum Ende, möglichen Ende der NSU 2.0 Drohserie. Da hat es ja eine, die Verhaftung eines, einer Person in Berlin gegeben. Alexander M soll der Verfasser der NSU 2.0 drohschreiben schreiben sein, die irgendwie an verschiedenste Menschen, vor allen Dingen Frauen, vor allen Dingen solche, die sich für die Rechte von migrantisierten Personen einsetzen, gegeben hat. Und da ist jetzt eine Person verhaftet worden, die Polizei in Hessen und anderswo, hat es wirklich jahrelang irgendwie auf der Suche gewesen, zwei Jahre lang fieberhaft versucht, auch weil im Raum stand, dass äh, womöglich PolizistInnen äh, die Daten weitergegeben haben, denn die Daten von äh, mindestens äh, drei Personen, die diese Drohschreiben bekommen haben, ähm, wurden kurz vorher von Computern äh, auf Polizeicomputern abgerufen, unter anderem Idil Baida, mit der wir auch schon Podcast zu diesem Thema gemacht haben, die Kabarettistin Und die Polizei und vor allen Dingen der hessische Innenminister sind jetzt ganz schnell dabei gewesen zu sagen, ah, Einzeltäter, die Polizei ist freigesprochen davon. Aber ähm, es gibt durchaus Zweifel an dieser Theorie. Unter anderem ähm, sagen eben die äh, ehemalige NSU-Opferanwältin Seda Bajajildiz, die die ersten äh, Drohschreiben bekommen hat, und Idil Beider, aber auch die linken Chefin äh, Janine Wissler aus Hessen, äh, dass die dass sie nicht an die Einzeltätertheorie glauben, beziehungsweise dass noch total viele Fragen offen sind. Und ich finde, die Taz dröselt das sehr gut auf, warum diese Einzeltätertheorie zumindest fragwürdig ist und warum man da jetzt nicht so voreilig einen Haken dran machen kann. Also auch Leseempfehlungen. Danke danke euch für diese Medienempfehlung, für diese Lese- und Hörtipps. Äh, Ole, Anna, ihr beiden verabschiedet euch schon. Stefanie und ich reden gleich noch über die Finanzen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.
3: Danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Wie immer wollen wir zum Abschluss der Off-the-Record-Sendung auch auf die Finanzen von Netzpolitik.org schauen. Es ist wieder ein neuer Transparenzbericht veröffentlicht worden. Geschrieben hast du ihn, Stefanie. Deshalb ist es super, dass du schon hier mit uns im Gespräch bist. Schauen wir auf die Finanzen und auf den Transparenzbericht für den Monat April. War es ein guter Monat?
1: Ja, auf jeden Fall war es ein guter Monat. Ähm, Die Spenden sind nach wie vor eher steigend, äh, auch im April nicht ganz so große Steigerung wie in anderen Monaten, sind nur sieben Prozent gewesen zum ähm, Vorjahres-April. Aber trotzdem eine Steigerung, also ich bin total zufrieden und dann gab es ja eben noch diese sozusagen Ausnahmesituation, dass äh, wir eine Geldauflage zugesprochen bekommen haben von einer Staatsanwaltschaft, äh, immerhin in Höhe von 10.000 Euro. Okay,
0: das müssen wir glaube ich ein bisschen erklären. Was was ist eine Geldauflage von einer Staatsanwaltschaft? Äh, Bekommen wir jetzt irgendwie Geld
1: vom Staat oder was heißt das? Nee, Äh, Geldauflagen äh, beschreibe ich auch im Transparenzbericht, also ich kann allen Leuten nur empfehlen, den zu lesen. Gibt es zwei Möglichkeiten, entweder gibt es eine Geldauflage zur Einstellung des Verfahrens, Äh, also da gibt es klassische berühmte Fälle, Berlusconi, nee, Berlusconi nicht, sondern der andere Typ von Formel 1 zum Beispiel, der hat dann halt ein paar Millionen gezahlt und dann wurde das Verfahren eingestellt, das ist eine Geldauflage. Oder wenn jemand auch tatsächlich bestraft wird, aber zum Beispiel nicht ins Gefängnis kommt, dann kann eben die das Gericht sagen, okay, aber du solltest vielleicht noch Geld ein bisschen an gemeinnützige Organisation ähm ja, rübersenden, damit du auch wirklich was lernst oder so. Ne? Aber diese zwei Möglichkeiten gibt es für eine Geldauflage. Es gibt auch theoretisch noch vom Finanzamt, da kenne ich mich aber nicht so aus. Mhm.
0: Das heißt, der Staat bekommt nicht das Geld, sondern das geht dann an eine externe, sozusagen, wenn man diese Strafe zahlt irgendwie gegen zur Auflage, ja, irgendwie Auflage zur Einstellung des Verfahrens, dann bekommt es nicht der Staat, sondern das bekommt dann irgendwelche das Organisationen?
1: Es muss nicht sein. Also es gibt quasi unterschiedliche Möglichkeiten. Es kann auch komplett der Staatskasse zufallen. Das ist dann quasi die Entscheidung von äh, vom Gericht oder von der Staatsanwaltschaft.
0: Mhm.
1: Okay, 10.000 Euro ist jetzt ja gar nicht mal so wenig. Wissen wir,
0: was das für ein Verfahren war oder wie das, ja, was das für ein Verfahren war und wie das zustande kommt, dass ausgerechnet wir dann das Geld bekommen?
1: Nein. Das wissen wir nicht und ich weiß nicht, ich glaube, ich würde es auch im Podcast nicht erzählen, wenn ich es wüsste. Also wir wissen auf jeden Fall, dass wir nicht das Geld bekommen haben, weil wir auf... ähm die diesen Listen stehen, die eben bei Gerichten liegen, damit es eben einfacher ist, dann in solchen Verfahren dann eine Organisation auszuwählen. Es gibt ein ganzes, einen ganzen Bereich, der nennt sich dann Geldauflagen, Marketing, ähm, wo sich darum bemüht wird, eben auf solchen Listen zu stehen oder eben in der Gunst von Staatsanwaltschaften oder was auch immer. Ich weiß nicht, wie es genau in der Praxis aussieht, ich weiß halt nur, dass es hohe äh, zweistellige Millionenbeträge sind, äh, um die es da im Jahr geht, tatsächlich, die quasi angemeinnützige Organisationen ausgeschüttet werden, wenn man so
0: ja. ja, Fundraising ist ja ein hochprofessionalisierter Bereich in vielen NG, in vielen Nichtregierungsorganisationen oder gemeinnützigen, gemeinnützigen Organisationen kann ich mir schon gut vorstellen, dass da auch dieses Geldauflagenmarketing da eine große Rolle spielt. Ich habe mal mit einem Fundraiser gesprochen, der sagte immer, der Heilige Gral ist ist irgendwie an Erbe ranzukommen. Also wenn man von irgendwem beim Erbe be- be- berücksichtigt wird, ist es das Beste, aber auch so Geldauflagen-Marketing ist schon ein super wichtiger Aspekt. Okay, das heißt, da gibt es so Listen und auf denen sind wir nicht drauf und trotzdem bekommen wir halt dieses Geld und du hast darüber im Transparenzbericht ja auch äh, ja reflektiert und hast so ambivalente Gefühle dabei. Ne? 10.000 Euro sind ja erstmal ein ganz, äh, eine ganz schöne Summe
1: Ja, genau. Nee, ich finde ja auch nicht schlimm, dass wir jetzt, also da freue ich mich natürlich drüber, ist immer toll, weil es ja auch ein sehr geringer Verwaltungsaufwand ist, anders als beim Erbe zum Beispiel, wo der Verwaltungsaufwand schon relativ hoch ist. Ähm, Freut man sich natürlich, aber man stellt sich natürlich auch die Frage dann automatisch, müsste man jetzt da auch mal aktiv äh, werden in diesem ganzen Bereich, Geldauflagen, Marketing und so weiter. Und ich habe da irgendwie... Also irgendwie gefällt es mir nicht. Ja, so, es, es sollte mir vielleicht gefallen und ich sollte das gut finden, aber quasi da drin, also da führt ja, Zeit und Kraft und wie auch immer aufzuwenden, dass man quasi in Konkurrenz steht zu anderen Organisationen, ähm, dass man quasi da versucht, sich einen Vorteil zu verschaffen, der natürlich auch besser gelingt, je nachdem, wie viel Geldmittel man äh, zur Verfügung hat und dafür aufwendet. Das heißt sozusagen, es ist natürlich gerade nicht vielleicht die Möglichkeit, ähm, gleiche Möglichkeiten für alle zu schaffen, sondern natürlich äh, ist es dann eine Skalierung von Möglichkeiten, die da dann auch nochmal präsent wird. Und das ist natürlich etwas, was ich grundsätzlich ablehne für die Welt im Allgemeinen. Ne? So. Also deswegen, es ist tatsächlich eine, für mich schon eine politische Entscheidung auch, ob man sagt, für, hier in dem Bereich kann man es machen, oder ob man es eben auf einer Metaebene sieht, dass es dann eventuell eine Art und Weise ist, die genau das eigentlich macht, was man vielleicht selber kritisiert. Ja. Genau.
0: Ja, okay, das verstehe ich natürlich. Andererseits nehmen, nehmen wir doch, na gut, okay, wir nehmen nicht alles Geld, das wir kriegen können, aber wie ist denn die Entscheidung getroffen worden dann? Ist es dann der Beschuldigte, der diese Entscheidung trifft? Hat er verschiedene Sachen zur Auswahl gehabt? Die Staatsanwaltschaft hat dem das vorgeschlagen, hier, wie wär's denn, wenn du denen das gibst? Oder äh, wer hat dann die, letztendlich, weißt du das?
1: Nee, ich weiß also, sie weiß es nicht hundertprozentig. Ähm, bei äh, Geld. Also hier war es ja äh, Einstellung des Verfahrens, äh, aber in dem Paragraphen zu äh, als Strafe tatsächlich oder als Sanktion steht drin, dass es quasi der Tat und dem, der Persönlichkeit der Person quasi entsprechen muss. Also dass mhm. es irgendwie geeignet ja. ist, ja. Ne? Dass es irgendwie einen Zusammenhang gibt oder sonst was. Cybercrime. Aber wie das ja, vielleicht. Also ich weiß jetzt nicht, ob, ob wir dann irgendwie irgendwelche Hacker <lacht> dann Geldauflagen an uns zahlen müssen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, wie es in der Praxis abläuft, fände es aber super spannend. Also falls hier auch äh, Menschen zuhören, die damit im Berufsalltag zu tun haben, schreibt's es doch gerne mal in die Kommentare, wie das dann tatsächlich so vonstatten geht. Mhm. Und falls ihr...
0: Irgendwann mal eine Geldauflage zahlen müsst, äh, um ein Verfahren einzustellen. denkt dran, auch wenn wir ambivalente Gefühle haben, denkt vielleicht trotzdem dran, dass es uns gibt und dass wir als gemeinnütziger Verein auch
1: empfangsberechtigt sind für solche Sachen. Stefanie, lass uns mal ja. kurz auf die. Aber ganz kurz einen Punkt möchte ich sagen. Ich finde es auch nicht schlimm, das zu bekommen. Es ist ja immer ein Unterschied sozusagen, ob man sich etwas einfordert oder ob man es annimmt. Ne? Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Also es ist bei jedem Flirt so oder bei jeder, was auch immer, ne? Kontakt mit anderen Menschen, das ist ja immer ein Unterschied. Unterschied, ob man sich das einfordert oder nicht. Ne? So, das nur noch mal zur Ergänzung. Okay,
0: dann lass uns noch einmal kurz auf die ganz harten Zahlen gucken. Ähm, ja. Wie viel haben wir bekommen
1: an Spenden im April 2021 und wie viel haben wir ausgegeben? Also reine Spenden haben wir knapp 51.000 Euro bekommen im April. Wir haben etwas über 70.000 Euro ausgegeben. Ich gucke da jetzt auch gerade noch mal rein äh, wegen der ob da ungewöhnliche Sachen dabei waren ach stimmt ja genau. also allein das Porto für die Spendenbescheinigung liegt halt schon bei knapp 2000 Euro. Ne? Also es sind so Sachen, das sind dann halt immer Kosten ja. Ist halt so. <lacht> freut man sich ja, man freut sich ja, wie gesagt, auch, dass äh, man die verschickt, aber ich glaube, das haben viele Leute immer gar nicht so auf dem Schirm, was sozusagen natürlich bei einer bestimmten Masse an Briefen, äh, was da allein nur das Porto kostet. Ne? Dann gibt es so jährliche Kosten, wie eben den Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung und sowas und dann läppert sich das so ein bisschen. Aber ansonsten ist es schon okay. Es gibt jetzt quasi ein... Ähm ein Minus von etwas über 9.000 Euro. Und das haben wir schon ganz oft erklärt. Das ist völlig in Ordnung, weil das im Dezember höchstwahrscheinlich ja wieder reinkommt. Mhm. Ja,
0: genau. Übrigens, wer mehr zu diesen Spendenquittungen hören möchte, dem empfehle ich den Transparenzbericht aus dem Monat März. Denn da geht es äh, verstärkt um dieses Thema Spendenquittungen und wie die eigentlich gepackt werden mit Hilfe einer magischen Maschine. Und wir haben auch im letzten Off the Record-Podcast kurz drüber gesprochen. Okay, das heißt, ähm, wir haben, das hast du eben schon gesagt, wir haben eine positive Spendenentwicklung im Vergleich zum Vorjahres, äh, April, haben wir 7% Zuwachs. Äh, gleichzeitig habe ich gesehen, äh, im Vergleich zum März 2021 sind die Spenden ein bisschen mhm. zurückgegangen, ne?
1: Mhm. Ja. Ja, genau, das ist, äh, es ist, es gibt ja immer Schwankungen, so niedrige also vierstelligen Bereich, so 2.000, 3.000, 4.000 Euro sind die Schwankungen meistens so. Das kann sein, dass dann im März was war, dass ein Artikel besonders gut gelaufen ist zum Beispiel, dass dann ganz viele Einmalspenden kamen über Paypal und sowas, was dann eben nicht dazu führt, dass diese Spenden dann bleiben im Folgemonat. Das ist häufig so, dass tatsächlich, wenn Artikel sehr, sehr gut laufen, dann gibt es dann schon ein merkbares Spendenaufkommen, aber es ist meistens nicht so, dass es dann dauerhafte Spendenaufkommen, sind ne? sondern das sind meistens einmal spenden äh, und so kann es dann natürlich ganz äh, schnell mal zustande kommen ne? mhm. Ja. Dass es da diese Schwankungen gibt.
0: Ja. Und das vielleicht noch als letzte Zahl. Ähm, insgesamt sind wir damit im April 2021 bei 22, halten wir bei 22 Prozent unseres Spendenziels für das Jahres. Wir wollen eine Million Euro bekommen äh, in diesem Jahr an Spenden und ähm, ja, wir sind bei knapp 220.000 Euro. Das heißt, es ist noch ein ganz schön weiter Weg.
1: Vor uns. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, genau. Das steht ja auch im Transparenzbericht. Letztes Jahr hatten wir die 22 Prozent schon im März erreicht, also einen Monat vorher. Ne? Aber wir haben ja auch viel am Ende dann viel mehr eingenommen, als wir... Ähm anvisiert mhm. hatten. oder wie sie, mhm. Von daher ist es okay, aber es, ja, es ist immer spannend zu gucken, wie das so sich von Jahr zu Jahr entwickelt. Ne? Und wir haben ja jetzt auch, also ist ja jetzt schon quasi noch mal ein Sprung zu sagen eine Million. Ja. Also wird auf jeden Fall spannend, was die nächsten Monate so bringen.
0: Ja, ob wir es schaffen oder nicht, hängt auch von euch ab, liebe Hörerinnen, äh, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns wirklich sehr über alle, die uns unterstützen und unsere Arbeit möglich machen. Das kann finanzieller Natur sein, indem ihr uns im Rahmen unserer freiwilligen Leserinnenfinanzierung unterstützt. Danke an alle, die es schon machen und danke an alle, die es äh, vielleicht in Zukunft machen werden. Es kann aber auch ideelle Unterstützung sein. Teilt unsere Artikel. Hört uns zu, lest uns, verbreitet uns weiter, sprecht über die äh, Dinge, die ihr bei uns lest oder hört, die euch beschäftigen, empfehlt uns gerne weiter und empfehlt auch gerne diesen Podcast weiter. Hinterlasst eine gute Bewertung beim Podcast-Dealer eures Vertrauens, damit deren Empfehlungsalgorithmen uns besser ranken. Wir freuen uns auch immer über Feedback zu diesem Podcast. Lasst uns gerne Kommentare da oder schickt uns eine Mail. Und ja, mir bleibt an dieser Stelle dann nur Danke zu sagen fürs Zuhören. Und vor allen Dingen danke auch an meine Gäste. Vielen Dank Anna, vielen Dank Ole, vielen Dank Stefanie für dieses sehr interessante Gespräch. Wir sehen uns zur Klausurtagung.